0: Rigga din vardag för rätt beteenden. Att få människor att göra något och förstå varför människor gör som de gör. Ja, Det är ett outömligt ämne för den här podden, eller hur Boel? Ja, verkligen. Det är en nyckel till det mesta skulle jag säga. Kunskap om
1: mänskligt beteende, det har vi nytta av både i våra yrkesroller som ledare, kollegor och som människor i allmänhet. För att vi vill ju ofta få såväl... Andra som oss själva. Att förändra och förbättra saker och ting.
0: Ja, ni kanske köper någonting. Ja, och idag då ska vi prata om bland annat glappet mellan just intention och handling. Och mycket annat. Och det här är Health for Wealth och sen våren 2016, det är länge nu, då har vi poddat om hälsa på jobbet. Eftersom människor som mår bra, de kan prestera bra. Och för att må bra behöver vi
1: goda samarbeten, rätt resurser, handlingsutrymme och trygga ledare som har tid att leda.
0: Och i podden tar vi hjälp av våra gäster och tar ett helhetsgrepp på det här med att må och prestera bra på jobbet. Vi är ann Sophie Forsmark, jag är hälsostrateg, ledarskapskonsult och driver organisationen Oxigroup.
1: Och Boel Stier, copywriter och kommunikationskonsult. Varje vecka delar vi inspiration, idéer och tips för ett bättre och mer hållbart arbetsliv. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR, är medarbetare eller någonting helt annat.
0: Ja. 8 av de 10 artisterna som landets Spotify-användare i år har strömmat mest, de sjunger på svenska. Sex av dem gör hiphop och överlag så har lyssnandet på svensk musik ökat med 7% jämfört med 2021. Och mest strömmade låt av alla, det är en som jag parentes inte har hört. Den heter Kan inte gå med bolaget och det här är källa Spotify via Aftonbladet. Och det här är ett exempel på ett utdrag ur ett nyhetsbrev som heter Hur beter vi oss? Och det dimper ner i min nu mer och det uppskattar jag verkligen. Och det är ju du, Henrik Kördin, doktor i ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. Du är också Svenska Marknadsförbundets rådgivare i konsumentbeteende. Det är du som skickar ut de här och vi säger varmt välkommen till dig då.
2: Tack så hemskt mycket. Det stämmer, det är jag som är skyldig.
1: <laughs> vad är apropå den här, det här inhoppet i svenska musikbeteenden? Vad är ett beteende eller en trend som du har förvånats över den här hösten?
2: Jag kan möjligtvis tycka att jag är lite förvånad över hur effektivt svenskarna sparar el- det har ju inte undergått någon att vi befinner oss i en period där elpriser är en av alla saker som rusar. Och att människor kanske tänker sig att de ska spara el. Men det finns ju många saker vi tänker oss att vi ska göra som vi inte gör. Men sparar el gör vi faktiskt. De siffror som finns här att hushållen i september sparade 18 procent jämfört med året innan. Och siffrorna senare längre fram på hösten ser ut som att den här trenden fortsätter eller till och med förstärks. Då. Så det är möjligtvis eh, lite förvånande över att vi faktiskt gör som vi eh, tänker oss att vi ska göra.
1: Och du som beteendeexpert, för menar de flesta... Kanske inte förvånas över det. Utan de tänker, ja men vi vet ju att elen kommer att bli dyr. Det är klart vi sparar. Men du vet något här som du var inne på. Att vi sällan, att vi sällan faktiskt gör det vi har tänkt. Vill du berätta lite mer om det?
2: Ja men det finns ju många saker vi eh, tänker och säger att vi ska göra. Eh, vi eh, tänker att vi ska pilla lite mindre med mobilen. Vi tänker att vi ska träna lite mer. Vi tänker att vi ska stressa lite mindre. Vi tänker att vi ska... Eh, ta tag i saker eh, städa källaren eller vad du är och eh, mycket av det där eh, kanske inte i alla fall blir av i den omfattning som vi har tänkt oss utan i något mindre omfattning, det vill säga att det finns ju i väldigt, väldigt många sammanhang ett glapp mellan goda intentioner och att vi faktiskt gör någonting så det är det jag tycker är lite intressant i elfallet eh, det, det intressanta är inte att vi har intentionen att spara beteende för det som du säger är ganska självklart men eh, det intressanta är att vi faktiskt gör det. Sen har jag ju en del idéer om varför det är så förhållandevis lätt att spara el om man jämför med andra saker som, vi kan, som jag också kan berätta om.
0: Ja, men det vill ja, vi. Det, det, vill, det ni. vill vi gärna. <laughs> det vill vi gärna, precis. För det, det, vi kan säkert lära av just det och, och, och ta med till andra områden där vi inte ser den här framgångsrika liksom, be, beteendeförändringen. Mm. Eh, hur kommer det sig att du jobbar, för det känns som att nu ser vi ju bara ett, ett fragment av, av dig så men att du, det känns som att du jobbar väldigt, väldigt mycket med just musbeteenden. Hur blev det just det för dig?
2: Ja, hur blev det just det? Jag tror kanske att det började antagligen när jag läste min första psykologikurs på universitetet. Det är ju snart 30 år sedan. Så det är ett tag sedan. Men då fick jag nog verkligen smak på det här med att förstå människor och varför de gör som de gör. Och efter det har jag kan man säga haft två i mitt yrkesliv. I den ena foran så har jag jobbat som konsult på byråer som på olika sätt hjälper uppdragsgivare att förstå sina kunder och att bli så attraktiva för dem som möjligt. Så idag är jag sedan tio år tillbaka strateg och partner på en reklambyrå som heter Råkstam som ingår i, ett, i en familjebyrå som heter NOA, The North Alliance. Där vi med hjälp av kreativitet, strategi, data, tech och mänskliga insikter försöker göra skillnad. Då. Eh, och den andra fåran har jag i akademin. Jag har varit ja, det ungefär tio år också på handelshögskolan. Där jag då, som ni sa i den fina inledningen, eh, doktorerade och undervisade och forskade under ganska lång tid i marknadsföring och i konsumentbeteende. Och där någonstans tror jag att det som kanske var en gnista på den där psykologikursen blev liksom en, en fullt utvecklad brand när jag under forskarutbildningen kom djupare och djupare in i konsumentbeteende. Det vill säga att med hjälp av beteendevetenskaplig teori och metod försöka förstå hur människor använder begränsade resurser. Det är det jag lägger i konsumentbeteende. Och begränsade resurser är ju pengar men det är också tid, energi och uppmärksamhet så att det, man kan komma in på ganska många olika områden och det är det som jag tycker är så, så intressant. Det, det finns liksom ingen människa som inte berörs av de här frågorna. Mm.
0: Det är så intressant Och, vi, vi, och att det kommer ofta till vissa Nobelpris i ekonomi som ju, som ju verkligen har handlat mer om eh, Psykologi och hur hjärnan mm. fattar i, i, besluts, i, I beslutsfattande läge Alltså till exempel Thaler och, och Kahneman mm. liksom, Och det är ju inne på inne på det här. Ja, eh, ja, men vi, går, vi kommer tillbaka till det som du bara tisade om lite grann där, att vi har liksom lyckats förändra. Jag tänker också under pandemin att vi eh, lyckades få till förändringar som man kanske innan tänkte att det här går inte att ställa om så, så snabbt mm. även om det handlade om andra saker. Eh, men att eh, just att Både det med elen, men det hänger ihop med det ekonomiska läget som skapar beteendeförändringar och, ja. och nya konsumentmönster under framförallt den här hösten. Då. Vad, eh, vad vill du liksom plocka upp där och beskriva? Vad är, det, vad är det vi ser att vi gör för kanske elen som exempel, men även annat. Och vad är som liksom framgångsfaktorerna då för att vi faktiskt ändrar hur vi gör?
2: Nej, men det som, eh, som du är inne på, det, det rör oss alla och det märker jag ju när jag. Eh, då varje vecka i det här uh, nyhetsbrevet som jag skriver på LinkedIn. Hur beter vi oss? Där gör jag varje vecka. Jag plockar upp fem stycken siffror som jag tycker beskriver någonting om hur vi prioriterar och värderar och konsumerar. Och uh, jag har gjort det nu i nästa vecka. Är faktiskt två års födelsedag för det. Mm. Så att jag började under brinnande pandemi och väldigt mycket handlade om pandemin. Och sen så uh, hann jag precis i någon månad tänkt att ja, nu blir lite mer vardagliga saker, hur beteende är i vanliga fall, och jag hann precis börja fundera på vad, ja, vad, vad skulle. jag fick en, ny, en nyårsspaning att jag skulle försöka blicka in vad 2022 skulle handla om. Och då skrev jag, jag tror att det blir intressant att se vad som kan komma upp på agendan istället för pandemin då och spekulerade lite i att det kunde vara klimatfrågan. Men det dröjde inte så länge innan det kom krig och, och ekonomisk oro på agendan istället. Och sen har ju det tagits in i, i allting. Så att det, det påverkar ju såklart vad vi köper och ägnar tid och pengar åt. Vi köper billigare produkter i andra typer av butiker än vi gör tidigare. Andra värden blir lite mindre viktiga. Vi handlar mindre ekologiskt. Att det är producerat blir lite mindre viktigt för många och sådär. Så det är ju liksom ett givet område. Jag läste idag en rubrik som flimrade förbi i tidningen- om att det var den största förändringen av konsumentbeteende. Någonsin var det någon som hade sagt. Det skulle jag kanske inte riktigt gå så långt att säga. Men det är helt klart att vi ser nästan oavsett vilken typ av siffror vi tittar på- att det är en väldigt stor omsvängning av, av beteende. Det påverkar ju också hur vi... Mm. Eh, vad vi tycker att vi har råd med, har vi råd att eh, renovera huset som vi har tänkt, eller har vi råd att åka på semester, eller har vi råd att eh, handla nya kläder eller ny stereoanläggning eller vad det nu är? Eh, Och därmed så styr det också vad vi, eh, ja, vad vi tycker är viktigt att göra med vår tid och vår, vår energi. Så det, det påverkar eh, väldigt många områden skulle jag säga. Nu inför jul blir det ju Va? intressant att se om det påverkar julfirandet också. Det finns väl vissa tecken ja, på att det kommer att göra det.
0: Jag blir så nyfiken på, alltså pe pengar är ju en sak, men vad, vad, vad sker för flyttningen? Det hänger i sig upp, och det kan ju hänga ihop med vad man spenderar tiden på, om det till exempel är resor, men mm. vad är det vi förflyttar tiden till att spendera mer tid på under hösten? Kan, kan, kan du se det?
2: Jag har faktiskt inte så mycket siffror på det än, Men man kan, väl, man kan väl tänka sig att det blir förflyttningar. Om man drar parallellen med, med pandemin. Då såg vi att människor till exempel började läsa mycket mer. De började även streama ännu mer. De började ju laga mat. I en utsträckning de inte hade gjort tidigare. Och sen så när restriktionerna släppte. Då strömmade folk ut på restaurangerna. Och sådär. Och det... Restauranger är faktiskt ett område som vi fortsätter att tycka att vi har råd med än så länge i förvånande utsträckning skulle jag säga och det kanske hänger ihop med att vi hade ett uppdämt behov efter pandemin men eh, man kan väl tänka sig att när tumskruvarna dras åt ytterligare och plånboken blir ännu tunnare att vi kanske drar ner på det och då, ja, då blir ju konsekvensen att vi lägger mer tid på att laga matlåda kanske till exempel då och att vi boar ihop oss lite mer i hemmet istället för att vara ute och röra på oss. Så det är liksom en enkel översättning mellan att vad vi lägger mindre pengar på- kanske vi får konsekvenser att vi lägger mer tid någon annanstans. Då. Hemtjänster är ju ett annat eh, klockrent exempel. Vi, jag har inte sett statistik på det, men det verkar rimligt att tro- att eh, den typen av hemstädning och olika leveranser och fixartjänster- eh, –tappar lite grann i omsättning och då måste vi ju göra det själva istället.
1: Men en fråga där i ekonomiskt svåra tider så behöver vi ju prioritera därför att plånboken är ju alltid begränsad på ett eller annat sätt. Eh, och då är det rimligt som du säger att tänka att man skär ner på det som inte är livsviktigt mm. och tillbaka till det här du sa att det var så förvånande att svenskarna hade börjat spara el redan i september innan det hade blivit väldigt kallt innan mm. elräkningarna då hade stigit enormt mycket eh, så frågan är kan det vara så att vi eh, alltså det jag tänker på är att hålla sig varm det är ju mer eller mindre livsnödvändighet Även mat och att betala räkningarna. Men sen, vad vet jag, nöjen och sånt där, det kan man ju sluta med. Mm. Hänger det ihop med den här förändringen tror du? Att den ändå skedde så pass snabbt?
2: Eh, ja, fast det borde ju i så fall vara nästan tvärtom då, då. Om det var livsnödvändigt att hålla sig varm då borde folk ha dragit sig för att spara el. Eh, det, ja, det, det är ju inte ett nöje på det sättet. Eh, men, men du är ju inne på liksom det som brukar vara den... Den, den liksom gängse hypotesen är ju att man drar ner på det som man ja, som är lite som man kan välja eh, att välja bort. Eh, och då är det ju så på vissa områden som jag var inne på sällan köpshandel till exempel. Vi, vi handlar mindre elektronik, vi handlar mindre möbler, sådana saker som man kan välja att avstå eller skjuta upp. Men det är ju inte en okomplicerad. Alltså det finns olika aspekter av, av den sanningen. Därför att jag var inne på att restauranger fortsätter att gå bra. Streaming är ett frågetecken fortfarande. Men i alla fall i början på hösten så såg det ut som att vi inte hade dragit ner på det så mycket som man kanske skulle kunna tro. Och då, då väcker det frågan: vad är en nödvändighet? Är det nödvändigt att kunna streama sina favoritserier. Är det en nödvändighet nu eller är det ett nöje? Det kanske har blivit en nödvändighet i princip. Men, men annars så har du rätt i att det är ju... Ja, de flesta gör ju sina justeringar där det gör minst ont helt enkelt.
1: Ja, jag tänkte komma till det där med smärta. För mm. du nämnde sådana saker som vi ofta säger att vi ska göra. Träna mer. Eh, sitta framför mobilen mindre. Det finns inte sådär väldigt mycket smärta som kan trigga en beteende Förändring, om det inte är så att vi går till läkaren och läkaren säger du kommer dö om du inte börjar träna.
2: Mm, inte, är så det så det att det inte behövs... fungerar?
1: Det är så. Ja, det tyvärr. är galet. Så ja, ja, men... jag
2: jag finns det ju studier kring att även de som har en diagnos som säger att de måste träna de är väl motiverade i början men många av dem slutar tyvärr träna så att det är inte säkert att ens den motivationen räcker.
1: Nej, men jag tänker på det här, det finns ju sånt som triggar oss negativt alltså rädslor, hot mm. och, och det här med en krympande ekonomi och osäkerhet också som mm. ju gör att vi vet inte hur mycket priserna kommer stiga, det nej. finns liksom inget tak, kan det vara ett hot som gör att många tänker herregud, nu måste vi bara pressa ner mm. elanvändningen så mycket vi kan eller vad, vad tror du ligger bakom?
2: Ja, nej, men så är det det, är, det har pratats så mycket om att vintern kommer så att säga, både metaforiskt och bokstavligt Så att det är klart att många, speciellt i södra Sverige då, där är de största elminskningarna har skett Att de var liksom snabba ut ur grinden och såg till att, att skapa sig bra förutsättningar för det Men då kommer vi lite grann in på det där som jag sa var en av nycklarna till att jag tror att det har gått så bra ändå i undersökningen om man frågar vad, vad tänker du göra då för att spara el. Då är det till exempel släcka lampor det som kommer högst i topp. Och då är ju inte jag någon elexpert. Men jag har ju i alla fall förstått så mycket som att det har egentligen. Kanske inte så stor betydelse för ett hushållsanvändning. Då, utan det är ju framförallt uppvärmning som är liksom det stora, den stora energidragaren. Och där tror jag att om det var så att du varje dag behövde bestämma dig för att nu ska jag. Liksom, ha lite kallare då skulle det inte ske så mycket. Men det som händer är ju att eh, människor har ju en termostat och då har de ställt in någon grad kallare och det gjorde de i september när det kanske inte var så, kändes så mycket ens. Och sen ligger ju den där och gör jobbet åt dem. Det är vad vi brukar ibland kalla för en, liksom en default eller alltså en, en regel som som du programmerar och så blir det så om du inte ändrar på den. Och det, där finns det ju en helt annan tröghet jämfört med om du, för att gå till det här med pilla med mobilen-exemplet, där måste du liksom varje dag klara av att inte pilla på den. Eller om det handlar om att träna så måste du så ofta som du vill det bestämma dig för att göra det. Det finns liksom ingen automatik på samma sätt som det finns i en, en termostat. Så jag tror att det är en del av förklaringen i alla fall.
0: Just ja, nu, nu börjar vi ju komma in på det här med hur man liksom lyckas med, eh, lyckas med beteende från er. Men jag tänker också när du beskriver, eh, får se vad du men det är ju lite av en, eh, att dra ner elförbrukning, det är lite av en hype kring det. Det är lite av mm. en samhällelig hype, att liksom alla, det, det är en bass om det, så att alla, det är väldigt stort liksom jag blir påminn om det och påtryckt och sen så även, även om den här lilla lampsläckningen eh, inte i sig på det, det är så konkret och så tacksamt mm. och liksom, jag kan göra det och jag kan liksom säkert, de flesta kan ju också mäta sin elförbrukning så du kan ju se liksom, dag för dag hur saker gör skillnad det är så mycket där som talar till att det är ett ganska tacksamt beteendeförändring att göra. Problemet är ju att det är så mycket om vi kopplat till träning till exempel så är det ju eh, jättemycket motstånd effekterna och fördelarna kommer inte alltid direkt eh, en del får ju lite eufori från det sådär, mm. men det kommer liksom på längre sikt det är svårt att liksom ja, att det är så det finns ju så många nycklar i att få beteenden att faktiskt hända och vi är ju så nyfikna på att höra dig resonera kring just det här glappet mellan eh, en intention man har och sen en handling som sker ja, inte bara en gång utan, utan flera gånger eh, så du får gärna välja något exempel och beskriva kring om det hjälper men just att om vi vill få då en förändring att, att, att hända och hålla eh, ett beteende hur, eh, ja, hur, hur gör man då? Helt mm. enkelt?
2: Ja, men du är inne på hända och hålla. Det, det är ju två saker som är svåra med att förändra sitt beteende. Det ena är att börja och det andra är att fortsätta. Och man måste liksom klara av båda de utmaningarna och de är lite olika. Det bästa tricket för att, för att börja med någonting det är att göra det så otroligt lätt och litet så att det inte är några problem. Och där är ju lampan en bra signal. Det, det kan man alltid börja med och sen kan man känna att ja, nu har jag sparat lite el och sen kan man gå vidare och göra svårare saker då. Men för att hålla ut i längden så behöver man ju lite, lite andra domningar helt enkelt. Och då jag brukar, det finns ju många olika modeller och beslutsregler eller vad heter det, minnesregler för vad det är som påverkar ens förändring. Och många av dem påminner om varandra och alla har någonting bra att säga. Jag har jag har väl gjort ett liksom eget hopkok som jag brukar ha i bakhuvudet för att liksom just mm. tänka igenom vad en vad en beteendeförändring egentligen innebär. Den har jag döpt till V8. För att det är en så stark motor. bara. Brum, brum. Ja, själv V8. Ja, lite självironisk. Ja. Och tyvärr, då, då betyder det att det är åtta grejer i där. Åtta är lite för mycket egentligen för att man ska kunna komma ihåg det. Men det finns några klumpar som gör att man lite lättare kan, kan se till så att man kanske kommer ihåg alla de där åtta. Och det är åtta V ändå, och det är därför det är V8. Och de första tre är ju... Ganska enkelt det handlar det om vem, vad och varför. Vem är det som ska förändra någonting? Vad ska den personen förändra? Och framförallt varför ska den personen förändra? Och det är varför-frågan man måste börja med. Mm. Vad är av alla saker man vill åstadkomma? Vad är det som, som liksom känns viktigt? Om vi... Menar, el då är det tydligt att vi ska spara el men, men i många fall om du är på en arbetsplats till exempel och så tänker du att du vill eh, stressa mindre då kan det ofta vara lite luddigt på vilket sätt vad, vad, vad är det som är problemet och är det liksom att du känner att du inte kan sova på kvällen eller är det att du känner att du inte är med eller att du är otillräcklig eller är det att du får klagomål eller vad, vad handlar det om liksom så att man måste börja eh, ringa in lite grann vad, vad är det jag vill åstadkomma och det kan ju låta okomplicerat men det är ju sällan eh, okomplicerat. Det är, dels det räcker det med att gå till sitt eget huvud för att inse att det ofta finns liksom lite motstridiga viljor kring saker och ting. Och man har lite svårt att reda ut vad man ska. Och eh, om vi sedan lyfter och, och pratar om att det inte handlar om beteendeförändring bara för, för mig Henrik. Utan att jag vill få, jag, jag är i en organisation och jag vill få många att göra någonting. Då kan det bli ännu rörig att, att ens komma fram till vad är det egentligen vi håller på med. Så där måste man liksom se till att man har rätt startpunkt. Eh, Vem ja, är det? Om det handlar om att jag ska göra någonting, träna eller spara el, då är det ju rätt självklart. Men ibland så kan man ju fundera på att man kan åstadkomma någonting på olika sätt. Om jag vill att det ska bli mindre stressigt så kan jag ju välja att förändra vad jag gör, eller jag kan få min chef att ändra på saker, eller jag kan få mina kollegor att ändra på saker. Så att det kan man också behöva fundera på. Och sen måste man ju då tänka efter. Man kan inte liksom få en ambition att, att hända. Vad är ett beteende är ju liksom den här frågan som man kommer till. Och för mig är ju ett beteende det är någonting som jag kan se i princip. Jag kan observera att någon antingen gör det eller någon antingen inte gör det. Ja, men det är då, intressant att stanna till där. Ja. Får jag
1: bara hoppa in? Ja, för det du säger är ju jätteintressant. Att om jag ska stressa mindre... Precis som du säger, det är en komplex fråga. Jag måste fundera på vad, hur jag bidrar till stressen. Hur andra gör det och, och vad det eh, liksom sen eh, faller ut i för beteendeförändringar. Men min stress är ju en känsla. Mm. Det är ju inte ett beteende. Eller kan jag liksom sätta fingret på... Ett beteende som på något sätt är det yttre tecknet på min stress.
2: Nej, jag tänker mer att eh, din stress är ju en upplevelse. Och den måste du försöka förstå vad den eh, kommer ifrån och vad den tar sig för uttryck. I vilka situationer känner du av den? På vilket sätt känner du av den? Kan du lista ut eh, vad det är som gör att den uppstår och sådär? Så det är ju liksom en del av diagnosen att förstå vad är egentligen grejen. Och beteendet kommer ju sen mer När det handlar om vad kan du göra åt saken Då måste du ju Du kan inte göra åt ja, Du kan påverka en känsla genom hur du tänker Det kan du göra någonting åt Men du kan också välja att Och det är inte en, en helt tokig väg Men du kan ju också välja att säga att Jag behöver göra saker annorlunda Jag kanske behöver Och det, där kan du komma på Massor av olika sorters beteenden
1: Ja, men om vi ger ett exempel då. Jag kanske mm. inser att jag ofta multitaskar- för att det är så mm. många bollar i luften, haha. Nej, men sådär. Och så inser jag att det är inte är effektivt. Jag behöver göra saker en i taget. Mm. Skulle det kunna vara bra att jobba med, eller?
2: Ja, men det kan det verkligen vara. Där är det bara viktigt att... För det är ofta så att det dyker upp en idé i huvudet- vad det är som skulle vara effektivt att göra någonting med. Och det kanske är vad någon har sagt, eller vad man har läst- eller bara vad vi är uppfostrade att tänka. <kling> Och På samma sätt som det är rätt viktigt att reda ut varför så kan man också behöva reda ut vadet. Är det verkligen det du ska göra eller ska du börja jobba med dina uppgifter tidigare? Ska du bli bättre på att fråga om hjälp? Ska du bli bättre på att se till att du inte har så mycket att göra? Ska du gå hem tidigare? Ska du stänga av mejlen? Ska du lära dig meditera? Ska du byta jobb? Ska du eh, skaffa en hund så du blir avslappnad? Ska du ha en stressboll på jobbet? Ska du? Eh...
1: Det låter som att det är väldigt lätt ja. att fastna i det, de här första tre venar- innan man kommer fram till själva förändringen, ja, eller? Men,
2: ja, men fastna ska man ju förhoppningsvis inte göra. Men det är rätt viktigt att göra grundjobbet. Det är väl det. Jag kallar ibland de där tre venarna för den, liksom mm. den strategiska diagnosen. Innan du liksom börjar skriva ut recept så måste du ju veta- vad är det du vill ska hända, och vad, vad är en rimlig idé om hur det skulle kunna gå till? Uh, istället för att bara hoppa i galen tunna, för det är väl där rätt många liksom beteendeförändringar misslyckas. Antingen så misslyckas de därför att du börjar göra någonting som inte är rätt grej, eller så löser det inte det problemet som du har tänkt att du ska lösa. Så att uh, ja, inte fuska där, <laughs> även om det kan kännas som att. Jag vill verkligen förstärka där.
0: Det var väl Einstein som sa också att om jag har en timme så ägnar jag 59 minuter åt att verkligen formulera rätt liksom, vad är egentligen problemet för det tror jag just apropå stress som vi inte ska kanske, ramla ner i men, men, men just där så är liksom lösningarna eh, att hoppa på quick fixes där det, det, det är inget bra utan det är väldigt viktigt att man pinpointar liksom, vad är det faktiskt för problem vi försöker lösa här ja
2: mm. Ja, men det är exakt. de
0: tre första venar där vi har täckt in i alla fall.
2: Ja, men precis. Eh, och då måste man ju som sagt bara veta att när man är klar med det så måste man ha, ha klart för sig vad är det man försöker åstadkomma. Och har jag valt ett beteende som, som, är, som är rimligt att tro att det här kommer att vara effektivt. Så att jag liksom tror att jag har valt ut någonting lämpligt att sätta igång med. Eh, och sen kommer man ju då till eh, Om det där var den strategiska diagnosen kommer Den, den taktiska diagn diagnosen Med tre nya ven De har lite mer poetiska namn De heter vallgraven, villkoren och vyn Det låter som någon wow. som är Ville, Valle och Viktor eller något sånt där. Vallgraven, villkoren och vyn Och då börjar man med vallgraven Det vill säga Vad är det som ligger mellan mig Och det där beteendet som jag har bestämt mig för Att jag ska satsa på Eh, hade vi något exempel? Nej, vi kom aldrig riktigt fram för jag, jag ja. utmanade dig. Vi skulle kunna göra.
1: Ja, det gjorde vi. Men säg så här: då, Att jag kanske upplever att jag stressar för att du säger. För att du, du sa ju: eh, Jag börjar inte på saker i tid.
2: Ja, ja men vi tar det då. Jag, jag, att jag måste liksom komma igång lite tidigare med saker och ting. Mm. Och då måste jag fundera på, vad är det som om det nu är liksom svaret, varför gör jag inte redan det då? Handlar det om att jag inte har förstått det? Handlar det om att jag eh, inte tänker på att börja i tid? Handlar det om att jag alltid har så mycket att göra så att jag inte någonsin får chansen att börja i tid? Handlar det om att jag är osäker på hur jag ska börja? Handlar det om att det är tråkigt att börja?
1: Jag kan massa, ge ett förslag där. Vi kan ju låtsas då att jag kommer fram till att nej men jag behöver en deadline för att prestera. Om inte jag är nära en deadline så gör jag ingenting.
2: Mm. Ja, och då, I det fallet måste du fundera på, är det, tycker du att det är en funktionell strategi? då? Har det, hur, hur har det fungerat för dig, som man brukar säga? Eh, det kanske inte har fungerat så bra då, om du fortfarande känner att du är stressad. Så då måste du ju tänka att okay, jag måste kanske ha känslan av att jag, jag behöver sätta igång. Det kanske ändå är liksom någonting som ligger i valgraven att jag behöver liksom Om jag inte tycker att det är andeläget här och nu Då gör jag det inte eh, Så att det kan ju vara liksom ett, ett av monstren som gömmer sig i den där vallgraven Och det kan ju finnas flera eh, Men man måste liksom veta Vad är det som Vad är hindret Vad är vad ligger i valgraven Som gör att jag inte kommer framåt Och när man gör det så eh, Då har vi det här med villkoren Då måste man fundera på eller det blir lättare att tänka på vad som finns i valgraven när man vet vad villkoren för ett beteende. Är. Och det finns tre villkor för ett beteende. Man måste tycka att det är givande. Man kan inte känna att det är alltför krävande. Och man måste få en impuls för att göra någonting. Så där med givande är ju handlar då om att vill jag göra det här? Vill jag sätta igång med uppgiften tidigt? Nej, det vill jag ju kanske inte för att jag får ingen belöning av det. Vårt, vårt psyke fungerar ju så att vi prioriterar det som ger mig någonting i nuet ofta, före det som ger oss på sikt. Vi skulle kunna minska vår stress och vi skulle kunna känna att vi åstadkommer saker. Men det är ju inte här i stunden, utan här i stunden kommer det kännas jobbigt att sätta igång med det här. Så nyckeln till det här villkoret givande är att jag får positiva känslor nu. Det finns andra nycklar också, men det är den allra viktigaste huvudnyckeln. Hur kan jag få det här att kännas som att det ger mig någonting där och då? Krävande. Det får inte kännas alltför krävande, därför att då spårar du ur. Så saker och ting måste vara lätta att orka, våga och kunna. Och i det här fallet då, är det lätt att sätta igång med en uppgift tidigt? Ja, det beror ju lite grann på hur du, hur du tänker kring det och vad du, vad du ser framför dig att det innebär att börja med någonting tidigare. Det, finns, det är inte det är krävande. Annars så skulle du inte liksom. Det, det är det som ligger i, i valgraven där. Det är ett problem. Att du tycker att det är för tråkigt kanske, eller att det är beningslöt, för du har ingen deadline eller det är inte tillräckligt viktigt. Så det finns ju någonting där. Där kan man behöva vara lite grann Det Handlar om att du inte orkar eller handlar det om att du inte vågar eller handlar det om att du inte kan? Och på vilket sätt kan du göra det lite lättare? Det kanske är så att du ska bara återigen det här med att ta ett första steg. Det kanske är så att du ska säga mm. ja, men när jag får en uppgift så ska jag liksom samma dag Ta fem minuter på att bara göra en enkel brainstorm på hur jag skulle kunna tänka kring den här uppgiften. För har jag gjort det, då känner jag att jag liksom är igång. Och då, då ligger hjärnan och jobbar lite grann med det där. Och fem minuter, det, det kan jag klara. Jag sätter en timer och vet att jag, jag kan stå ut den tiden. Jag kanske till och med häller upp en god kopp te och liksom tar fram min favoritpenna och tar fram en mysig filt. Så du liksom idé både höjer hur givande det är och sänker hur krävande det
1: är. Jag kan och ge sen, ett exempel där. Ja. Bara, jag tänker att om det då är jag som är stressad och jag har svårt att börja i tid, då kan det ju vara för att jag tänker att när jag ska skriva en text så är det ett ganska omfattande arbete med research och ja, ett kreativt arbete och det är korrektur och mycket tankarbete. Men om jag då mm. tänker att ja, men jag ska göra så här, att jag tar de här fem minuterna som du säger... Och så ska jag skriva ner fem förslag på en rubrik som inte behöver vara bra. Men bara så att jag mm. har fem basförslag, då kan jag liksom check i boxen. Skulle det vara en bra sån strategi?
2: Absolut. Det, det handlar ju om att på olika sätt sänka tröskeln och göra det så lätt för dig som möjligt att komma igång. I träningssammanhang så pratar man ofta det här Men så vid dina träningskläder och ställ fram skorna vid dörren Så har du liksom minskat motståndet på väg ut genom dörren Och på samma sätt så kan du tänka i det här fallet att börja skriva Ja men Om du, om du har det som en vana att jag ska göra fem rubriker då, ja då Dels behöver du inte tänka hur ska jag liksom, var ska jag börja någonstans Utan du vet att det är det du ska börja med Och du vet att du bara fem du behöver göra Sen kanske du rinner på farten. Och du har också bestämt dig för att de får vara dåliga. Så du har sänkt den liksom psykologiska kravbilden lite grann. Vilket ju då också är en del av det som gör det krävande. Så att det är väl ett, ett utmärkt exempel. Och sen hade vi det här tredje villkoret som var... Får jag ens impulsen att, att göra det här? Därför att det finns som sagt många saker vi... Tänker att vi vill och ska göra. Men... En lite underskattad anledning till att de inte blir gjorda. Är att vi inte tar chansen när vi skulle kunna få det. Därför att vi inte kommer att tänka på det. Där måste man liksom fundera på hur kan jag komma ihåg det här som jag bestämde för överhuvudtaget. För du kommer att få en ny uppgift nästa vecka också. Och då kanske du i början ja, du kanske behöver ha en post på din skärm där det står. liksom Börja enkelt fem rubriker. Eller något sånt där. Så att du liksom inte kan missa det. Man måste fundera lite på på vilket sätt skulle jag kunna påminna mig själv om det här. Över tid kan du förhoppningsvis ja, skulle... göra en vana av det. men Innan man har det. Och då, då blir det mer automatiskt att du kommer att få den här impulsen. Men tills du har en vana så behöver du liksom se till så att du får den impulsen. Jag som jobbar med reklam, det är ju det en stor del av reklam handlar om, är ju att ja just det, jag kanske ska köpa Just den här produkten när jag går till affären idag. Det handlar inte så mycket om att ändra dig om vad du egentligen tycker om det, Utan det är bara att se till att den dyker lite högre upp i, i den mentala tombolan som trillar ut med vad, vad som skulle hända just idag.
0: Mm.
1: Ja, men det skulle ju kunna vara, tänker jag då, att eh, jag inför en ny vana. Att varje gång jag skriver in en deadline i kalendern, för det brukar man göra. Mm. Då skriver jag också in två veckor innan... Skriv fem rubriker.
2: Ja, precis. Och då får du en impuls automatiskt. Och då, då måste du bara komma ihåg att det där är din vana då. då. Men, men det får du göra. Mm. Jag brukar ta exemplet att... Vi, vi behöver ofta liksom ha lite fysiska påminnelser om saker. Du skriver in i kalendern och det är ju liksom trick 1A så att säga att skriva ner saker där man vet att man kan se det men man kan ju också behöva jobba lite med sin närmiljö jag har en jag har två barn och ett av dem är 21 månader nu så att han har inte funnits så jättelänge och när han var ännu mindre då så ville jag fota honom mycket jag gillar att, att fotografera så att det var givande det är inte särskilt krävande att ta bilder av honom men jag kom bara inte att tänka på det tillräckligt ofta så det är liksom ett paradexempel på Att givande och krävande är jätteviktigt Men det räcker inte Så att jag behövde fundera på men vad, Hur kan jag då ta mer bilder av dem ja, men Jag ställde fram kameran på bokhyllan I rummet där vi oftast är På det sättet så ser kameran Och kommer att tänka på ah, Nu kanske det är tillfälle att ta en bild Så att det behöver liksom inte vara så komplicerat alltid Det kan låta rätt självklart mm. om man väl gör det Men innan jag hade ställt fram den här kameran så, så blev det inte bilder Och när jag hade ställt fram kameran så blev det bilder
0: Mm. en klassisk eh, vi, vi har pratat en del om nudging mm. det, en, en nudge, det är inget som tvingar dig att fota men du har precis knuffat dig själv genom en, en liten nudge i den fysiska miljön att eh, ta, ta de där bilderna, det här jag tänker jag att det är jätteviktigt för människor och just den där knuffen att, mm. som ni är inne på att Uh, I men I mean, det, I mean, det är jätteenkelt jag vet, bara varför, jag vet inte varför jag inte gör det Nej, men vi behöver bli påminda, mm. våra hjärnor är så överbelastade med en massa precis. andra inputs på vad vi ska göra, så att vi behöver brotta in det som vi själva faktiskt vill uh, att, vi, att vi ska få till men visst har vi två vi har ju två V kvar antar jag ja, du,
2: är inne på, du, du gör en precis en fin brygga till det sista V i, i den här taktiska diagnosen då, vallgraven, villkoren ja, ja, och vin mm. och vyn är precis vyn. det vad är det jag ser om jag är den person som jag vill påverka? Eh, om du vill påverka någon annan så handlar det dels om att du måste liksom ställa i den personens skor och tänka, men hur skulle någon som inte kan någonting om det här tänka? Vad är svårt om man ska börja cykla till jobbet? Vad kommer den personen att tycka är svårt? Mm. Även om jag är en sån som har cyklat till jobbet i flera år. Eh, så det är på, ett, eh, liksom, på det planet. Men även om det då bara handlar om dig så är det, vad är det jag egentligen jag ser i den situationen? Ser jag en kamera? Ser jag inte en kamera? Mm. Får jag en massa andra intryck? Så att vyn är en påminnelse om att se till så att man verkligen liksom kommer nära den situationen och nära det beteendet med rätt glasögon för att förstå vad det är som upplevs som hinder där och då. För på avstånd och speciellt från någon annan som tycker att de kan någonting kan man tycka att det är väl inga, det där är väl inga problem. Alltså någon som tränar mycket kan ju tycka att det är väl inga problem och och liksom komma ut genom dörren. Jo, men om man inte är så van så är det det. Så det var de tre venna. Så då har vi gjort en loop uppe med vem, vad, varför. Och vi har gjort en loop med vallgraven, villkoren och vin. Och då kan det också hända att man får komma tillbaka upp till vadet och säga nej, det där kommer inte att gå. Det, var inte, det finns för mycket hinder kring det. Det blir för svårt att rå på det där. Vi får ta ett annat vad och komma ner och göra det igen. Mm. Men apropå då att man är liksom otålig. Är, nu har vi liksom sex V av vi använt till att ens förstå situationen. Så det är Einsteins citatet rakt av de 55 eller 59 minuterna att definiera problemet kan man säga. Mm. Nu kan vi öppna verktygslådan som är då det sjunde V:et. Mm. Eh, och där finns det en tillminnesregel som är mirakel. <laughs> eh, ja. Och jag det vill vi ha. Ja, det vill vi ha. Ja. Ja, det är verkligen självironiskt där, för att Det finns ingen mirakel i, i beteendeförändringen. För om det, var, om det fanns det så skulle vi inte behöva uppfinna nya nyårslöften varje år och vi skulle inte ha något mer att jobba på. Eh, så det är en liten påminnelse till mig själv om att eh, mirakel kanske man inte ska hoppas på, men man kan ändå göra skillnad. Jag kan, jag kan bara säga vilka vad de olika bokstäverna är och så kan vi se om vi vill uh, prata mer om någon av dem ämnet i mirakel är möblering och det har mycket att göra med just det här, vad är jag ser hur presenteras information för mig uh, eller hur, hur är min omgivning oavsett om det handlar om om du är ett digitalt system eller om du är ett rum det styr dig jättemycket var du tar vägen uh, var placeras mm. kaffautomaten och så vidare mm. I är incitament. Det kan ju då både handla om ekonomiska och sociala incitament. På vilket sätt kan jag känna att det går bra för mig om jag gör det här beteendet? Då kommer jag ju att vara sugen på att göra mer av det. R är för resurser. Finns det någonting jag kan sätta i händerna på mig själv som gör att det här blir lättare? Utrustning, checklistor, mallar, hjälpmedel. Vad är det jag behöver för att det här ska kunna bli lättare? A är för andra, andra människor. Vi är ju sociala varelser som påverkas jättemycket av vad vi ser andra göra och de normer som finns på en ja, arbetsplats eller hemma eller vad det nu är. Så att tänka igenom vad vilken påverkan kommer genom andra. K är för kommunikation. Kan jag få antingen kommunicera med mig själv genom min kalender till exempel, eller genom att mejla saker till mig själv eller använda appar, eller, vad det är. eller såklart då det som jag jobbar med på som huvudsyssla att, att påverka andras beteende genom kommunikation. E är för egen värde. För att beteenden ska bli uthålliga så behöver det finnas någonting i själva beteendet som känns meningsfullt. Det måste vara kul, det måste kännas. Ja, det är där igen, givande. Så att, att bara liksom hänga upp någonting på att jag får en belöning om jag gör det. Det brukar inte funka så bra i längden utan det blir bättre om du ser till att det finns ett egenvärde i det du gör. Och L är lärande. Hur kan man lära sig? Behöver jag lära mig någonting för att kunna göra det här? Och hur gör jag det bäst? Är det genom att gå en kurs? Är det genom att läsa en bok? Eller är det kanske genom att börja med något enkelt och upptäcka att det inte var så svårt? Så möblering, incitament, resurser, andra kommunikation, egenvärde och lärande. Och den där listan är ju återigen lite för lång men då har man kommit en bra bit och då kanske man kan ta fram en fusklapp.
1: Mm. Det är mycket som måste vara på plats för att vi ska förändra ett beteende.
2: Ja, Alla de där sakerna behöver inte vara på plats utan det där är ju just kanske mer saker du har att jobba med. Om jag vill förändra mitt beteende då kan jag mm. liksom fundera på gör jag genom att möblera saker annorlunda är det genom att ge mig själv Incitament, är det genom att ge mig själv resurser eller vad det nu kan vara så där, där kan du, behöv, du är en palett du kan välja vilka av de här tror du blir användbara för att göra just den tavlan som du vill göra
1: Så det är inte tvingande mm. utan det är en hjälpande lista
2: av förslag Det är en verktygslåda
1: Verklåda. Så var det så kan, ja.
0: eh, vi, vi skulle ju säga gärna vilja ha ett, liksom, kan man kan exemplifiera den här den här V8 eh, liksom gärna med att få med liksom just de här mot, motgångarna vad, vad skulle kunna vara ett exempel som, som du känner det eh, skulle vara kul att liksom bara kort liksom beskriva kring att man liksom bockar av de här bitarna och plockar upp ett verktyg eh, och använder
2: och då vill du ha någonting annat än det här med att börja tidigare med uppgifter för vi hade ju det som lite genomgående exempel.
0: Ja precis, vi har ju det vi, vi tänker ju om det skulle kunna ja, nej men det är ju faktiskt Ja, men vad skulle kunna vara ett vad skulle kunna vara någonting av den här mirakellistan då, som man skulle kunna använda sig av? där? Någonting som skulle hjälpa då för att komma, sluta prokrastinera, låter det som man ska göra. Mm. Och sätta igång med grejer som kanske inte är belönande i stunden, men jag vet på sikt att det är bra om jag börjar i tid.
2: Ja, vi har ju varit inne på det, vi har pratat om, om resurser att, använda, att kunna göra en mall kring att det är fem rubriker jag ska göra. Mm. Och ha liksom mm. en, en checklista för det. Eh, egenvärde, ja det var jag lite inne på att om du liksom ska tycka att det här är okej okay, så måste du kanske göra det till en liten mysig stund på något sätt, eh, det kan tycka sig lite fånigt men jag, jag mediterar till exempel eh, varje morgon och det är, man kan ju vara mindre eller mer sugen på där och då, men jag vet att så här, tar jag fram min speciella filt och sätter mig på min speciella kudde och tänder den speciella lampan, då är jag liksom skapat lite förutsättningar för att även om jag är frusen och ruggig så, har jag liksom, så kommer det att kännas, kännas bra. Mm. Mm. Ja men och ja,
1: lärande också tänkte jag att jag kanske börjar på det här sättet med den här mallen och sen kommer jag på att nej men det är inte fem rubriker jag ska skriva utan det kanske är ja, något helt annat, någon ingång till den här texten.
2: Ja, så kan det ju vara. Och om vi zoomar tillbaka till, till liksom den större frågan: då, Hur kommer jag igång tidigt? så liksom vill jag gå djupt i det här. Ja, men jag kanske ska liksom se, finns det någon bok som handlar om hur man kommer igång med saker? Ja, det kanske finns. liksom Så att det kan ju vara ja, liksom lärande, väldigt så där textboksmässigt också. Men jag är
1: väldigt nyfiken. Förlåt att jag hojtar på här, men det sista vet, vad är det?
2: Värdering. Ja. Det vill säga du måste följa upp hur går det här. Gör du framsteg som du var inne på med lärandet? Gör jag det här överhuvudtaget så jag kanske ska se till så att jag kan följa huruvida jag faktiskt gör det beteende som jag har sagt att jag ska göra eller inte? Och sen värdera, är det här liksom en bra väg eller behöver jag ta till andra medel? Så att det, är, det är ganska snabbt avklarat det sista vet.
0: Ja, för varje Precis, gång jag ser det, är det jag hoppas på.
1: Jag tänker mm. också varje gång jag ser det här i kalendern som jag har skrivit ner. Om jag då tänker, oh, det här är tionde gången jag ser det i kalendern. Och jag har aldrig gjort något åt det mm. Då är det ju dags att tänka mm. nytt då kanske.
2: Ja, då fungerar ju inte det där. och Då måste du gå tillbaka till så här. Okej, okay, valgraven, det finns tydligen. En, vad är det som gör att jag inte gör det där fast jag mm. ser det tio gånger? Mm. Är det en känsla? Är det någonting praktiskt? Och så får du börja borra det igen då i den vyn Jag ser det här i kalendern jag gör det ändå inte vad är problemet, är det att det inte känns tillräckligt givande är det att det känns alltför krävande eller, ja, impulsen får du ju för du ser det i kalender men du struntar i det tydligen så mm. då får du gå tillbaka mm. till diagnosen
0: just det. Jag, jag tänker att jag, jag ser fram emot att skriva eller det gör vi tillsammans ska jag verkligen poängtera, när vi skriver liksom texten till det här avsnittet för jag tror att då kan vi verkligen illustrera upp de här åtta vena och man kan, det låter som en fantastisk checklista att ha med sig när man kanske utvärderar varför någonting, kanske förra nyårslöftet inte har genomförts eller varför någonting har gått bra eller någonting man liksom planerar för och jag, vi känner ju igen mycket från både jag och Boel i skolan. det är OBM och, och, och där är det ju fyra F som man jobbar med. Men, men de här åtta, jag gillar ändå dem för att det de, de ja, de, de, de liksom fångar upp så mycket mer som faktiskt kan både stärka men också hjälpa när, när det inte går som man har, har tänkt.
2: Ja, det finns ju ja. ganska många grejer att tänka på just. Och då är det där en liten bara hjälp att, vad är det för saker jag ska, jag kan, vilka lådor kan jag öppna och titta i? Ja. Och det där hjälper ju mig hela tiden. Jag har ju jobbat med det här länge. Men, men ibland så... Ja, det, och jag har använt det till min framgång många gånger. Som jag sa, jag mediterar varje dag. Jag är på god väg att lära mig italienska på egen hand. Och jag cyklar till jobbet varje dag. Jag har liksom gjort en del förändringar som, mm. som jag själv kan känna mig stolt över. Och som jag märker att alla inte tycker är självklara. Så att det är ju, och då är det ju de här teknikerna jag använder. Det. Men sen är det också ibland som det... Jag märker att men det, här, det här går ju inte så bra. Eh, Nej. Jag eh, jobbar hemma en, en hel del nu och då brukar jag gå iväg och skriva. Och då finns det två ställen jag kan gå iväg och skriva på. Jag kan gå iväg och skriva på biblioteket eller jag kan gå iväg och skriva på Espresso alltså. House. Går jag till Espresso House alltså då, ja, då blir det ju rätt ofta en bulle. Alltså. Eh, och det är li, lite för ofta. Eh, ja. Och då kan jag ju liksom se vad är det som gör att jag... Ja, varför jag får en buller är där ja, det är för att jag får en impuls. De ligger så fint uppdukade och det är väldigt givande och det är inte så krävande att köpa en bulle. Och och så liksom...
1: du ser bullarna.
2: Jag ser bullarna, ja, exakt. Så att det är liksom... Då kan jag flagga att ja, men det där blir inte riktigt bra och hur skulle jag kunna påverka det istället? Eh, handlar det om att jag ska eh, sätta upp eh, incitament för att istället gå till biblioteket? Handlar det om att göra en... En mental planering att eh, även fast jag ser bullen så ska jag välja någonting annat. Eller ja, vad handlar de om? Så att, eh, jag tycker det är ganska vettigt med det där.
1: Ja, men jätteintressant. Mm. Och tyvärr ser jag en valgrav närma sig här för att vi ska mm. kunna fortsätta prata. Och det är faktiskt tidens vallgrav. Mm. <laughs> eh, jag tyckte att det var jättekul att lyssna på dig Henrik. Tack för att du ville vara med. Jag tar framförallt till med det här med valgraven och vin för att det blev visuellt för mig. Mm. Och det, det fastnar lätt Så att, tusen tack för det jag, ja, Det här går ju, det är ett outtömligt ämne Men vi har ändå ja, gett det det. väldigt handfasta tips Och det är vi väldigt glada för Att du ville bidra med Ja verkligen ja, nej, mm. men,
2: Som det kanske, det kanske hörs på eh, hur snabbt jag pratar Och hur engagerade jag blir Så tycker jag att det är otroligt spännande Så att jag är bara glad att få prata om det
0: det gillar vi, det gillar våra lyssnare också och vi kanske får anledning att återkomma. Du är ju, det är ju väldigt bra att du är trendspanar beteenden också för det är ju tacksamt att, att plocka in. Absolut. Så tusen tack och som sagt vi kommer att sätta ihop alla den här V8 på inlägget till det här till det här poddavsnittet. Och där så passar vi också alltid på att länka till vår samarbetspartner motivation.se och en artikel som vi väljer ut hos dem och det saknas inte artiklar på beteenden direkt och vi väljer idag ut en som handlar om att förpappring, vilket handlar om överdrivna administrationskrav det kan döda motivationen till goda beteenden och den är skriven av Stefan Söderfjäll som är en välkänd gäst i vår podd.
1: Mm, och vi länkar förstås till den här artikeln i, ja, där du lyssnar just nu. Och med det tackar vi våra samarbetspartners Motivation.se och Agda Media för den här produktionen. Följ oss gärna på LinkedIn, prata med oss där, kommentera på våra inlägg. Så säger vi hej och tills vi
0: hörs, ha det så fint. Må så gott, hej då! Hej då.